0: Sonoro.
2: Yo soy Paola Aguilar
3: Y yo soy César Galicia
2: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito
3: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
2: Y nos relacionamos
3: Hoy vamos a hablar de conversión y para hablar de conversión, quiero hablar primero de un viaje que hice recientemente a Perú. Y para hablar del viaje a Perú, quiero hablar primero de un término que aprendí en este viaje a Perú, que me parece muy prudente mencionarlo en este podcast, okay. que se ¿Sí? llama bricheara. ¿Tú ya lo habías escuchado? No,
2: no. De hecho me enteré porque me lo contaste
3: sí, Está bien interesante eh, Brichear, como me lo explicaron Igual ni, no es exactamente esto Pero brichear viene de bridge De ¿Puente? puente ajá, Como de trazar un puente creo, No sé Y refiere a estas personas latinas Que se como autoexotizan Muchísimo para ligarse a personas extranjeras, sobre todo las que vienen de voluntariado, no están de viaje, como en una zona como, no sé, más rural o algo así, eh, para ligárselas y sacarles la green card o la visa.
2: Me encanta. Así. Me parece muy bien.
3: Pues es como colonización a la inversa, pero también, ay, sí, no, no, no es cierto, no es eso, por favor, no me citen. Es como un chiste. Pero también está como, o sea, porque me decía justo. Eh, la amiga que me explicaba el término Que es justo cuando no O sea, que por ejemplo Es cuando una persona que no es indígena ¿No? De repente Empieza a usar ah, como ya. parafernalia indígena ¿No? Como para eso Para verse bien latina y bien exótica Y mm. bien de acá
2: Apropiación cultural, pero para sacarles algo Ajá, no
3: <risa> Ajá Entonces Pero
2: para el bien, ¿no? Es cierto
3: pues sí. Para vamos.
2: la redistribución.
3: ¿Te imaginas? Para la deuda histórica. No, 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 no es cierto. Todo esto es broma. No nos funen. Este... O ya yo todo el vuelto lo cago. ¡Fúnenos! Me vale más. No, no es cierto. No, sí, no, sí me importa. Todavía no. Todo, sí me importa. No me funen. Eh, pero bueno, la razón <risa> por la que. Tengo aprendí... corazón de pollo, no me funen. ¿Eh?
2: Tengo corazón de pollo, no me funen. Sí, no,
3: soy muy sensible. A mí no me gusta la funa, la verdad. Es como... Yo veo a la gente que es la funan. Y lo disfrutan, y se pelean, Ajá. y yo la verdad es Ese que... Virgisa, no sé. Sí, no, yo estoy muy ansioso, no lo disfruto, ¿sabes? También ya casi, ya me han fundado tantas veces que ya cada vez me da más igual. Mm -hmm. O sea, como que ya veo que pongo un tweet y me empiezan a decir de cosas y es como... Uh, uh, miércoles, ah. supongo, ¿no? Y ya <ríe> me salgo y me pongo a jugar videojuegos, pero bueno, no lo mejor. Pero, regresando al punto, eh, algo que me llamó mucho la atención ahorita que estuve en Perú Ajá. fue la cantidad bastante grande de personas que se sacaron de onda cuando supieron que no estabas tú conmigo en el viaje o sea que iba a ser un viaje que yo iba a hacer solo y ¿Qué? todavía más cuando sabían que solo ya sé rarísimo no algo <risas> impensable y todavía más cuando sabían que iba a ver a una amiga no Ajá. una de mis mejores amigas en el universo vive en Perú la extraño mucho, tiene mucho tiempo Saludos, que... Saludos, Lorena. Saludos, Lorena. Tiene mucho tiempo que no la veo. Eh, bueno, no tiene tanto tiempo que no la veo. La vi en la boda. Pero vaya, no la veo de manera regular y quería conocer este lugar, etcétera. Entonces me fui a verla. Eh, no fuiste tú. Y mucha gente se sacó de onda por ello. Y se me hace una cosa bien curiosa como de la heteromononorma, ¿no? Uh -huh. Como esta onda de... O sea, porque cuando me lo decían yo sentía como de... Pero... Tengo permitido viajar y conocer el mundo y hacer cosas como por mi cuenta y tengo permitido ver a amigas si así quiero, uh -huh. ¿no? Y viajar por el mundo con ellas si así quiero y, o sea, está bien, pues.
2: Estoy de acuerdo.
3: Mm. Pero, a ver, justo, pa ¿para ti cómo fue eso? ¿A ti también te dijeron algo?
2: No, no dijo nada, ¿eh? O sea, a mí solo se me hizo bonito. O sea, como que no, no pensé que fuera raro hasta que tú me dijiste eso, ¿no? Que la gente te estaba haciendo preguntas. Ajá. Como que para mí solo era de ah, pues tienes una amiga en Perú, vas a ir a verla. Eh, y pues no tengo por qué ir, ir yo. Y además como que estábamos tú y yo planeando un viaje juntos después. Entonces uh -huh. como que fue así de ah, pues sí, nuestro viaje va a ser en otro momento, ¿sabes? Uh -huh. Y de hecho yo también voy a tener un viaje con mis amigas en un mes. Entonces como que pues no, no sé, o sea, no, no fue un tema, solo fue solo sentí mucha alegría, ¿sabes? De que, mm -hmm. ay, qué bonito, vas a conocer un país nuevo, nuevo para ti, <ríe> no nuevo en el mundo. <ríe> Perú mm -hmm. ya existía. Sí,
3: sí, porque como todo mundo sabe, <ríe> Perú se creó en 2019, diecinueve Sí, ¿no? entonces
2: justo. <ríe> Este, ajá, eso, y además era súper chida, yo sabía que te ibas a pasar muy bien, o sea, no sé, como que solo se me hizo muy bonito.
3: Oye, para ti cómo fue la experiencia de que yo estuviera allá pero no estuviera contigo?
2: Pues es que de nuevo, o sea, a mí también, también como que me sirvió como... Para tener, digamos, mi viaje acá en el de Paso. Es Ajá. como de, wow, está el, o sea, tengo el de solo, ¿cómo se sentirá esto? Luego me di cuenta que tiene partes muy chidas y tiene estaba partes.
3: feliz en mí, ¿verdad?
2: Est estaba feliz en el día <risa> y en la noche <risa> sí te extrañaba, la verdad. Ajá. No te voy a mentir.
3: Sí, sí, solo, no solo, mientras, solo, solo así, porque nadie te estaba cuchareando.
2: Justamente. Sí, o sea, en el día era de que, uh, a huevo, ¿no? De que, no sé, invitar gente o de que nomás estar en el DEPA cantando y así, bailando. Uh -huh. O sea, que digo, igual lo puedo hacer cuando sos tú, ¿no? Pero, uh -huh. no sé, le podías subir más a la música, porque sí, claro. pues, no estabas no, entiendo. trabajando, si lo es un, que sea, ¿no? Sí, si es
3: una cosa distinta, cuando Ajá.
2: Estás solo. Y en la noche ya era de, estoy solita. <ríe> <ríe> Pero eso, ¿para uh -huh. ti cómo fue?
3: Pues fue como, la verdad sí me dio algo de culpa. <ríe> Sí, no te voy a mentir. Culpa marital. Pues, o sea, sí no, porque a ver, o sea, mi viaje sale, de, es muy curioso porque primero sale la idea de tu viaje, ¿no? Y después sale como el, esta, yo, yo quería ver a, a Lorena desde 2019, bueno, 2020, no pude por la pandemia, luego salió esta oportunidad, etcétera, fue como una cosa muy express. Y fue después de que, de que empezaste a planear tu viaje a Colombia Entonces por un lado como que era de que Ah, bueno, Paola va a ir a su viaje por su cuenta Como que está bien Pero sí sentí algo de culpa como Pues supongo que por justo eso, la hetero mononorma ¿Sabes? Sí. Como eh, O sea, a ver, seguro a alguien de acá Le ha pasado que va a una fiesta sin su pareja Y, y quiere ir sin su pareja Y, y chance de su pareja no puede ir ni siquiera O qué sé yo Y, y aún así siente algo raro no, o sea, como... Siento
2: que a mí no me pasa. No, tú no. No sé por qué.
3: No, no yo sí sé por qué. Pero, pero no, a ti no te pasa. Pero este... Y está bien que no te pase.
2: Pues, Vamos o sea... a hablar de eso este episodio.
3: No, pues está bien que no te pase, pero a mí sí me pasa, ¿sabes? Como esta sensación como... Ciertamente, o sea, un poco inevitable como de sentir como culpa de cuando no hago ciertas cosas contigo. Porque tengo esta... Pues ni siquiera es una idea en la mente de que tengo que hacer todo contigo. Es más como un miedo de que te vas a enojar, de que uh -huh. te vas a sentir mal, de que si me la paso muy bien, estoy haciendo algo malo. Uh -huh. Si me la paso muy bien sin ti, ¿no? uh -huh. Y entonces también fue como un ejercicio bien bonito y bien interesante, ¿no? Porque, pues de alguna manera, aparte de que pues las condiciones económicas no estaban para que viajáramos los dos uh -huh. y que tú tenías tu propio plan, uh -huh. ¿no? Si era un viaje que se me antojaba hacer por mi cuenta, uh -huh. ¿sabes? O sea, si era un viaje... O sea, como que me ilusionaba mucho la idea de... Ah, voy a ver a esta amiga y... Pues es una amiga desde hace muchos años. Tenemos muchos chistes locales. Tenemos muchas anécdotas en común. Tenemos, o sea, como que era una cosa que decía... Como quiero esta experiencia de estar con una persona... Con la que conozco tanto tiempo. Y viajar uh -huh. y conocer y todo. Que hubiera sido una dinámica distinta si hubieras estado tú. Uh -huh. ¿No? No peor, no mejor necesariamente. O sea, solamente distinta... Pero la que me ilusionaba era esa. Uh -huh. ¿No? ¿Tú sientes algo cuando yo digo esto? O sea, porque estoy abiertamente diciendo, como, yo quería hacer algo sin ti.
2: No, es que te lo juro que no. O sea, no, son, no es el tipo de cosas que me confrontan. No. O sea, hay otras a cosas mí mí que. Sí, se me... me
3: pone nervioso hasta decirlo. ¿eh? O sea,
2: hay otras cosas que sí me podrían confrontar. Ajá. O sea, por ejemplo, si. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si más bien hubiera sido una pareja tuya, un claro. vínculo romántico, no? Como, claro. ah, mover de viaje con, con esa persona que, eh, de quien estoy enamorado o lo que sea, pues uh -huh. a lo mejor sería otro trip, ¿no? Uh -huh. No lo sé, no ha pasado. Uh -huh. <risa> pero como que en este escenario en particular solo me da mucha alegría. Además, yo disfruto mucho mi tiempo sola. Entonces, uh -huh. más bien para mí fue como, uh huevo, de que el, el de pasó algo y así, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como que no, no me, no me pesó, pues. Uh -huh. O sea, okay. te extrañé, obvio, pero... No te pesó. Uh -huh. Ah, qué bueno. Sí.
3: Me encanta que estás mucho más deconstruida que yo.
2: En algunas cosas, en otras no.
3: Oye, y bueno, entonces para llegar al punto, la razón por la que estoy hablando de esto pues es por la porque vamos a hablar de compresión.
2: Compersión.
3: ¿Nos puedes explicar qué es la compresión?
2: Sí. La compresión es un estado empático uh -huh. en donde sientes alegría por la alegría que está experimentando otra persona. Uh -huh. Entonces... Este es un claro ejemplo de eso, ¿no? O sea, uh -huh. yo estar feliz de que tú estés en Perú, que estés con una amiga, que estés viendo paisajes uh -huh. hermosos, conociendo un lugar nuevo y todo. Uh -huh.
3: Pero falta como contexto al término, ¿no?
2: Bueno, es que ese es el, digamos, la definición general. Ajá. Pero también como que se ha popularizado el término por. Desde la
3: comunidad poliamorosa. Exacto.
2: Ajá. Y se utiliza en ese contexto eh, para hablar de cuando tú sientes esta alegría por otra persona, pero que esa persona. Estás sintiendo alegría, intimidad, amor, deseo por otra persona, uh -huh. ¿no? Eh, entonces como que no estás tú incluida en esa experiencia, digamos, uh -huh. eh, en, ese, en, ese, en ese sentimiento compartido de alegría uh -huh. o de felicidad. Y eh, en realidad creo que podemos ver la conversión muy clara en muchas situaciones, por ejemplo, con las amistades, ¿no? Uh -huh. O sea, justo, o sea, si una amiga me dice, ay, estoy saliendo con alguien, estoy bien enamorada, es como, ay, güey, qué chido, estoy feliz por ti, ¿no? Pero si es tu pareja que te dice, oye, me estoy enamorando de alguien, igual iba a ser otra reacción o va a confrontar de una forma distinta, ¿no? Uh -huh. Entonces, mucho es algo que estaba leyendo hace rato, como, como la conversión es muy evidente, en algunas relaciones, como eso de amistad, de familia, etc. Pero con la pareja hay como ciertas excepciones, ¿no? Uh -huh. Como de, a lo mejor yo me puedo alegrar de que tú, por ejemplo, eh, vayas con tus amigos a eh, jugar este videojuego todo el día y estés fuera de la casa y es como, uh -huh. ay, sí, huevo. Pero a lo mejor si estás todo el día fuera de la casa, pero estás con una persona que... Un ligue que yo no conozco, que a lo mejor me confronta, que lo que sea, pues ya es otro uh -huh. trip, ¿no?
3: Pero fíjate que ahorita que acabas de decir esto de... de las o sea esta cosa de que ah, bueno chance sucede más con amigos o con familia uh -huh. yo cuestionaría un poco eso no
2: digo que más
3: ah, o okay. sea digo
2: que mm, es más fácil que sea como más como incondicional como de
3: no yo lo cuestionaría sí, sí. yo no
2: para mí sí es así sí para porque
3: mí. si tienes o sea creo que lo que hace difícil la conversión uh -huh. en, en, en un primer momento es al menos en su aspecto social, porque creo que hay varios aspectos, ¿no? Como que pueden venir de otros lados. Pero en su aspecto social o lo que es como socialmente construido tiene que ver con la manera en la que jerarquizamos las relaciones, ¿no? Uh -huh. Todas las relaciones. Eh, y, o sea, la banda sí se pone bien eriza... Si su mejor amigo les dice de repente De que, ay, fui a una fiesta con tal persona Ay, es que mi mi nuevo amigo Ay, mi nueva amiga, ay, ¿sabes? Sí. O de que el, en, Hay más de dos hermanos Y de repente uno se lleva más con otro De los hermanos que contigo uh -huh. qué sé yo, ¿no? O sea, como Creo que A veces sí tenemos estas competencias Cuando Las otras personas Se relacionan con otra banda en las categorías a las que creemos que pertenecemos.
2: Uh -huh. Sí.
3: ¿No? ¿Qué es sí. lo que pasa con la pareja? Uh -huh. ¿No? O sea, porque... Y, y lo dices muy bien, ¿no? Como hablábamos ahorita de Perú, porque es un ejemplo de compresión, uh -huh. ¿no? De cómo yo puedo vivir algo por mi cuenta y tú puedes alegrarte mucho por eso. Uh -huh. Y justo te decía, ¿no? Yo estaba allá y tenía como varias experiencias y de repente pensaba en ti. Y pensaba también, como me emocionaba mucho el decir como, wow, yo estoy viviendo esto y cuando Paola viva lo mismo, seguro va a ser bien bonito y tenía muchas ganas de que, eh, decir como, sí se siente bien padre como ver otras cosas y maravillarte uh -huh. por el mundo y compartir algo tan bonito con alguien y hasta ligar con una persona en el extranjero, o sea, son exp experiencias que yo tuve y que dije, como, ay, ya quiero que tú vivas, uh -huh. ¿no? Eh pero sí siento que de repente lo que cu hace cuesta trabajo la conversión es eso, como cuando sientes que...
2: Que eso amenaza tu propia felicidad o tu estabilidad o algo así, ¿no?
3: Pues la jerarquía, uh -huh. la, y, y se traduce como lo que dices, uh -huh. ¿no? Pero muchas veces siento que es eso, es la jerarquía, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y como también este juego de suma cero,
3: Ajá. o sea,
2: percibido, ¿no? Sí. Como si tú estás sintiendo esto en particular con otra persona... Esa persona te está provocando lo que sea, felicidad, Ajá. deseo. Eh, entonces, eh, ¿vas a tener menos para darme a mí Ajá. o me va a quitar algo? Ajá. Como esa sensación, justo de si te enamoras de alguien más, vas a estar menos enamorado de mí o algo Ajá. así. Ajá. Eh, que es algo que hablan en. Creo que fue la primera vez que escuché la palabra. Que leí la palabra compersión en el libro de Ética Promiscua, eh, un clásico del poliamor. <ríe> eh, que justo hablaban de eso, ¿no? De la teoría de la abundancia y la escasez, uh -huh. ¿no? Que cuando tú percibes que hay... Y, y por eso hablaba de, de las amistades y de cómo en mi experiencia y creo que en experiencia en la experiencia de muchas otras personas es un poco más fácil conectar con la conversión con una amistad. Uh -huh. En ese sentido, por ejemplo. O sea, como que es normal que tus amistades tengan otras amistades. Uh -huh. eh, entonces eh, no das por hecho como que ah tengo este lugar exclusivo en tu vida de que soy tu única amiga, ¿no? Uh -huh. Eh, a lo mejor sí puede pasar esto de que te comparas y que, ay, tienes una, tienes una nueva amiga y te pueden dar celos o envidia y así, o sea, sí, no, no, o sea, sí pasa, pero eh, usualmente sí, sí es, es visto como algo como algo abundante, ¿no? Incluso que tus amistades te presenten a otras amistades y es bien chido, ¿no? Como, ay, esta persona de la que me estás hablando mucho, preséntamela, ¿no? O conocer a las parejas de tus amistades o cosas así. Eh, y en la teoría contraria, digamos, de la escasez, pues es como esto que estábamos hablando, uh -huh. de si tú sientes esto, va a haber menos para mí, uh -huh. ¿no? Eh, o incluso también como el FOMO, ¿no? De, ah, estás sintiendo esto con otra persona, estás viviendo esto, esta experiencia particular con alguien más, entonces ya no la puedes vivir conmigo, uh -huh. o, o la viviste primero con alguien más y eso me confronta, ¿no? Uh -huh. Como que hay otras cosas que socialmente creo que nos dificultan acceder
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel,
1: shopify.com barra sonoro.
3: Pues sí, o sea, y ahorita que hablabas esto de la abundancia y la escasez, pensaba que creo que para comenzar a cultivar, o sea, porque siento que la conversión siento que la, la empatía en general es una cosa que se cultiva, uh -huh. ¿no? sí estoy de acuerdo. Uh -huh. O sea, y es una cosa que vaya, y cuando hablo que se cultiva, no quiero decir en ningún momento que... Sí, no es una cosa de chaleganismo, como de que, ah, sí, si sí, lo trabajas lo suficiente vas a poder sentir alegría, por... o sea, pues no. O sea, chance sí, pero pues lo más seguro es que no.
2: Uh -huh. no, no en todos los casos, ¿no? No de un momento para otro. Exacto,
3: ¿no? Pero sí creo que eso, la, la empatía, la compasión, el, la capacidad de alegrarte por, o sea, o sea, por la, la, las cosas que le suceden a las personas a tu alrededor, sí es una cosa que puedes trabajar porque tiene que ver mucho con dónde pones la atención, uh -huh. ¿no? Y claro, con esto no, neces nece no necesariamente significa que es un acto consciente. Muchas veces no podemos poner la atención en... Yo no puedo poner atención en tu felicidad porque algo me duele tanto que es imposible llevar la atención hacia ella y más bien estoy llevando la atención hacia mi propia supervivencia o algún miedo o evitar que se repita un dolor, ¿no? Uh -huh. Pero se puede trabajar eso, ¿no? Y creo que se puede trabajar a, como que cuando estaba... Cuando estaba, por ejemplo, en el viaje, ¿no? A mí me pasó que... O sea, a mí me da como cierta, cierta inseguridad, miedo, no sé, como curioso. Que no sabría bien cómo explicar, pero de que tú ligas en tu viaje. Ok. ¿No? Algo raro me da. O sea, está muy bien, solo me da como una cosa curiosa. Como es una sensación rara de que estás en otro país y, ¿no? Como, no sé. Uh -huh. Y pasó que yo lo hice, ¿no? En este viaje yo ligué. Y fue lindo, o sea, estuvo muy padre. Y como pensando después en eso, pensaba como... Es que esto se sintió tan bonito que no se lo quiero negar a Paola. Al contrario. Mm -hmm. O sea, quisiera que tú lo vivieras, ¿sabes? O sea, quisiera que tú tuvi tuvieras una experiencia... Eso, que, que, que estuviera chida, que complementara tu experiencia de esta manera, ¿no? si me doy a entender. Mm
2: -hmm. ¿No? Sí, sí, para mí también eso es una de las formas en las que puedo conectar más con la conversión. Especialmente cuando algo me confronta. Porque, obviamente, por ejemplo, si tú me dices, ay, me acaban de dar este contrato para escribir un libro, como que es, me es muy fácil sentir, sentir alegría por ti, ¿sabes? Uh -huh. Sentir felicidad por tu felicidad. Pero cuando son otras cosas, a lo mejor me pueden confrontar más. Y como uh -huh. que trato de conectar con eh, tal cual, situarme en esa, situa en esa situación, <ríe> situarme ahí y decir si yo estuviera viviendo eso o cuando yo estoy viviendo esto, eh, me siento muy bien uh -huh. y, y, y me da mucha paz que tú también lo sientas, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, por ejemplo, ahorita ya hablando un poco más de la no monogamia y la conversión dentro de la no monogamia, me acuerdo que en algún momento que empecé, eh, o sea, que, que creo que fue de las primeras veces que sentí algo como que, wow, me estoy creo que acercando a esto de la conversión. fue una vez que Creo que tú y yo teníamos dates con personas, o sea, distintas un, el mismo día, una uh -huh. cosa así. Y eh, yo estaba como emocionada de ir a mi date, tú también de ir a tu date. Y creo que la persona como que te canceló, no me acuerdo, y te agüitaste mucho. Y yo como que antes de eso estaba confrontada, como... No me acuerdo si era como que, ay, esta es una persona nueva, no sé qué intenciones uh -huh. tenga. No sé, no sé qué trip traía yo, pero me acuerdo que cuando te vi triste por eso, como de, ay, pues ya no tengo este plan, y bla, bla, ¿no? Como que sentí de que, claro que hubiera preferido lo anterior. Uh -huh. O sea, tú emocionado por esto, por más que me confrontara. O sea, como que era un momento en donde siento que estaban coexistiendo tanto los celos como la conversión. Pero en ese momento como que estaba eligiendo ponerle más atención a la conversión, ¿no? Uh -huh. Como de, ok, sí. Eh, eh, o sea, como en lugar de sentir como, jaja, ja, a huevo, te cancelaron una date uh -huh. y estás triste, jaja. Ja. Pues no, o sea, fue así como, pues no, yo no quiero que te sientas mal por uh -huh. nada en el mundo y elijo eso. O sea, uh -huh. no sé. Sí,
3: uh -huh. sí, sí, sí. Que ahorita que mencionabas esto, a ver, o sea, ¿se vale sentir el jaja, ja, te cancelaron? Sí, como, pues sí, ajá. Porque pues a veces es inevitable que salga, ¿no? Pero de uh -huh. nuevo, como dices, se trata de dónde, poner, de dónde pones la atención, uh -huh. ¿no? ¿La pones en el jaja, ja, ya no me voy a sentir mal hoy? ¿O la pones en el Veo que te estás sintiendo mal por esto uh -huh. y pues yo desearía que no te sintieras mal, uh -huh. ¿no? Y cultivo esa empatía, esa compasión hacia ti. O al revés, ¿no? Veo uh -huh. que te estás sintiendo bien, ¿no? Que justo creo que también hay personas a las que se les da más fácil esto y hay personas a las que no, uh -huh. ¿no? Como yo he conocido personas que en verdad parece que ...nacieron para sentir compresión. Sí. ¿sabes? O sea yo que... no sé
2: si apego seguro, crianza respetuosa... ...yo no sé qué pasó ahí.
3: <risa> yo no sé si recibieron amor <risa> suficiente. Sí, ya al Como, parecer. Eso es lo que pasa cuando solo eso, ¿no? Como te quieren suficiente. no Pero, <risa> pero sí he conocido personas que, que eso, ¿no? Como que tienen esta capacidad. Y justo... ...lo que he observado de ellas... ...es que su capacidad viene mucho... De tener alegrías propias.
2: Mm, buen tip. Uh -huh. Pro tip.
3: ¿No? Ajá. O sea, como de tener algo propio que te ayude como a eso. Porque siento que son los dos lados que estamos repitiendo, ¿no? El por, por un lado, si tienes algo propio, puedes conectar con tu propia alegría para deseársela a alguien más.
2: Como yo esto de emocionarme por tener el de yo solo, ¿no?
3: Exacto. Uh -huh. Exacto. ¿No? O sea, tienes algo que es tuyo y se siente bien Y entonces eso ayuda a que puedas decir Esta otra persona está teniendo su propia cosa ¿No? Yo estoy teniendo mi propia cosa Esa persona está teniendo su propia cosa ¿No? Eso creo que, o sea, en realidad es un segundo punto este ¿No? O Ajá. sea, porque creo que eso también ver la ventaja que te ofrece que la otra persona, o el crecimiento, o lo positivo que te ofrece que la otra persona tenga su propia cosa. ¿no? Ajá. O sea, claro, o sea, tienes tu date, y tu date me pone inseguro, ¿no? Pero. Cuando regresas de tu día y te sientes bien y te sientes contenta, igual y regresas horny, igual y cogemos, igual y eh, solamente te hace bien y te hace, te, te hace sentir bien. Y si te hace mm -hmm. sentir bien, entonces yo me siento bien con eso y estás de buenas y no peleamos y no sé me doy a mm -hmm. entender, sí. ¿no? O sea, esto me, o sea, que tú estés bien me beneficia a mí, pero el primer punto al que me refería era más bien como la cosa de, pues, si yo... Tengo mi propia vida y mis propias alegrías y mis propios gustos y mis propias experiencias. Es mucho más fácil que pueda conectar con la, las alegrías tuyas,
1: Ajá, ¿no?
3: Porque es menos claro. fácil, o sea, es menos probable que surja en mí una sensación de, de envidia o de rencor o escasez, justo o de como lo dices. Uh -huh. Exacto, ¿no? No, pero me gusta como lo dices, de escasez, ¿no? Si yo estoy en un lugar de escasez, pues va a ser más difícil. ¿no? Uh -huh. Como alegrarme por la abundancia que tú estás sintiendo, uh -huh. ¿no? Sí, Sobre claro. todo si no puedo entender también esta otra cosa que hablábamos de cómo tu abundancia puede regresar a la mía, ¿no? Me puede uh -huh. otorgar también algo a mí.
2: Sí, sí, me gusta mucho cómo lo pones. Algo que, por ejemplo, también me ha pasado es eh, cuando tú te vas a una date y regresas y me dices como, ay, la pasé muy bien, pues es como siempre voy a preferir que la pases bien a que algo malo te suceda. O sea, claro. como si tú llegas y me dices, esta persona me hizo eh, sentir horrible, me dijo cosas bien culeras, este me trató mal, eh, no sé, o incluso que no tenga que ver con esa persona, ¿no? De que uh -huh. salí y me robaron el celular, y sabes? O sea, pues obviamente eh, no quiero que nada malo te suceda, y voy a preferir siempre que algo bueno te suceda por más que eso me confronte, ¿no? Uh -huh. Entonces también algo que me ha ayudado es conectar con... O sea, por ejemplo, si tú llegas de una date, a lo mejor, no sé, eh, chance y no quiero que me cuentes todos los detalles de la acogida o lo que sea, pero si tú me dices... O sea, me acuerdo una vez que me dijiste como... Estuvo bien chido porque me sentí como muy seguro de mi cuerpo, ¿no? Como que me sentí muy en confianza con esta persona. Y eso se me hizo muy bonito porque fue como... Claro, o sea, a mí también me gusta cuando yo me siento así, ¿no? Como que puedo, eh, puedo ver por qué como... Pues tantito también te gusta y es una experiencia que le gusta a mucha gente, ¿no? Como que no es algo aparte exclusivo de ti, ¿no? Como... Eh, o no sé, incluso algo que se me hace muy curioso es como de repente las personas dicen como, ay, es que mi pareja es una persona tan maravillosa y tan guapa y tan dulce y tan inteligente y así... Pero ojalá nadie vea estas características en esta persona. Mm. Y es como güey, pues si a ti te gustó, claramente a otra gente le va a gustar tu pareja, no? Como, y creo que es algo bueno. O sea, de hecho, me parecería una red flag si nadie, a nadie le gusta tu pareja. Chance es una persona horrible, ¿no? no lo sé. Y
3: que además lo que estás diciendo, o sea, en su línea más extrema es una forma de violencia, sabes? Porque es, o sea, porque en su forma más extrema se manifiesta en estas cuestiones de no te vistas de esta manera, porque qué tal que le gustes claro, a alguien. ¿no? Sí, no? O sea, no hagas chistes
2: en la mesa Enfrente de tal güey porque se ríe claro, Y me pongo mal, o sea, cosas claro. así
3: Ojo, no lo estoy diciendo para moralizar Esta cuestión como de, oh, si sientes Esto en cualquier grado, o mucho ojo Porque estás en camino a ser una persona <ríe> Sí, violenta. no, 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 o sea, es más bien como la cuestión de Ve cómo Esto, hacerle caso A esto Te puede dar una tranquilidad momentánea Pero no necesariamente te va a llevar A tener una relación más libre ¿no? Como justo esto, intentar cultivar otra cosa. Creo que un, un último tip que yo daría, ¿no? Es justo ver en qué... O sea, para casi todas las personas la cuestión de otro ligue uh -huh. va a ser lo más difícil o de lo más difícil uh -huh. de sentir conversión, ¿no?
2: Uh -huh. O otra, u otra pareja. O, o otra así. pareja, o, o cosas culo, del pues. estilo,
3: ¿no? Uh -huh. Ajá, exacto pero van a haber otras cosas en la vida en donde sí lo puedas sentir quizás más fácil. Uh -huh. Y entonces intentar como ver cómo te sientes, qué piensas, o sea, cómo es tu proceso mental cuando sí lo estás sintiendo en otros aspectos uh -huh. para intentar ver si puedes llevar ese proceso mental a la cuestión de otro ligue, uh -huh. ¿no? Como eso, como a mí me ayuda mucho de nuevo pensar en estas cosas, como cuando yo te veo alegre en otros aspectos de la vida, yo me siento muy bien. Por lo tanto, si yo te veo alegre en estos aspectos, me confrontan o no, yo sé que al final las cosas van a estar bien. Y eso me ayuda a enfrentar eso que me está confrontando. Uh -huh.
2: ¿No? Sí. Siento que esa es una sesión de terapia.
3: Pues un poco... <risa> un leve. Pues, un leve. pues soy, soy... Ay, sí, a veces me choca esta cosa en donde yo como soy terapeuta, como que sí, a veces me es inevitable...
2: ¿Y cómo te sientes con eso? Sí. sí. Pero, ¿y te recuerda a tus cierto?
3: Sí, soy bien así. Me choca, la verdad.
2: ¿En qué momento de tu infancia sentiste eso por primera vez?
3: Sí, soy bien así. No me gusta. O sea, también es que luego es divertido, No, no está ¿sabes? chido.
2: Pero... A mí me gusta. Ajá. También creo que es importante... No sobre racionalizarlo. Uh -huh. Porque justo, o sea, podemos leer todo sobre conversión y este uh -huh. escuchar este podcast y como, ay, voy a implementar esto y voy a pensar que esto que estamos diciendo, ¿no? Como, siempre va a ser mejor que mi pareja esté bien que mi pareja esté mal y todo esto. Pero, a fin de cuentas, también creo que se trata de... O sea, es un proceso, pues, corporal, no sé, como de conectar con las sensaciones y lo que tu cuerpo está sintiendo en ese momento más allá de la... De la teoría, ¿no? Y, y creo que eso me parece importante que eso toma más tiempo. O sea, uh -huh. tú en la teoría puedes decir claro, el poliamor y la compresión y eh, de construir los celos y bla bla, bla ¿no? Pero, pues, obviamente, eh, por más que tú tengas toda esta información, eh, no siempre va a ser tan sencillo claro. tra trasladarlo al, al cuerpo. Sí, ¿no? lo
3: hemos hablado mucho, ¿no? O sea, puedes tener toda la información, pero si también tienes, pero si tienes el trauma que contradice la información, <risa> sí. va a estar más difícil sentirlo. Uh -huh. No, si tienes la herida específica que, que que contradice la información, pues va a estar bien
2: uh -huh. difícil. Ahora, ahora. Ahora. <ríe> eh, también hay ambientes que o entornos que propician más la compresión o que, lo, o que la desincentivan. O a qué sea, te refieres. Por ejemplo, si tu pareja eh, tiene otro vínculo y ese vínculo habla mal de ti, claro. es una persona bien cizañosa, sí. este, quiere que corten, o sea, pues claramente no vas a poder estar de ¡Uh, me alegra mucho que estés con esta persona que, claro. que me está haciendo daño! Pues claramente no, ¿sabes?
3: Claro, sí. <risa> o sea, sí, completamente. Y tampoco se
2: trata te de gasditear a esa gente de ¡Uy, pues qué poco de construida! No, no, claro,
3: pero si estoy viendo que te la estás pasando mal, no o si estoy viendo que lo que traes de regreso no es bueno, pues claro que no lo voy a sentir, tienes mucha razón ¿no? también otra cosa que pensaría que estos son equilibrios bien complicados ¿no? como es el pero hay una cosa en la cual, por ejemplo, a mí algo que me ayuda a sentir compresión es saber
2: tú eres bien compresiones, sí, la, sí, la
3: la verdad es que sí soy bien compresiones <risa> pero a mí algo que me ayuda mucho sentir compresión es saber cómo te sientes ¿no? Uh -huh. Porque okay. eso me ayuda a no... O sea, justo a poder saber, ah, te sientes bien. Entonces yo me puedo sentir bien. Por mm. eso. Pero si fuera algo como muy secreto, ¿no? O no secreto necesariamente. Si fuera algo muy <risa> Eres como... secreto, de amor. Secreto. secreto. No, o sea, si fuera algo como más... Eso, como que no lo dialogáramos. Como que no se trajera de alguna forma a nuestro vínculo. Mm,
2: te para mí
3: sería más difícil.
2: Claro, o sea, si yo llevo seis meses saliendo con alguien y no te digo nada de cómo me siento con sí, esa persona, pues ¿no? bien Y te
3: digo como, ¿cómo te fue? Y me dices como, es mi privacidad, ¿no? Es como, güey, pues, o sea, no pues puedo... ¿cómo sentir...
2: voy a sentir compresión? Exacto,
3: ¿no? Ajá, ajá. Uh -huh. ¿Qué digo? De nuevo, son equilibrios difíciles, ¿no? De uh -huh. repente el que tanto cuentas, que tanto pide la otra persona, que tanto te sientes cómoda, cómodo, cómodo, diciendo, uh -huh. ¿no? Pero ¿qué tanto quieres escuchar? ¿Qué tanto necesitas escuchar? Pero al menos a mí me ayuda bastante.
2: Uh -huh. Sí. como todos los productos culturales a nuestro alrededor nos dicen, no sientas compresión, ¿no? O sea, porque, a ver, hay una dimensión de los celos que simplemente es como, pues, es una emoción humana. Bueno, una amalgama de emociones. <risa> este, y la gente lo va a sentir y, pues, ya está. O sea, como que tampoco te, o sea, te, te, te culpes. Y ¿sabes que También pienso como... Todos o casi todos los productos culturales alrededor, o sea, películas, series, libros, lo que sea, nos están diciendo no sientas conversión. Sí. De que sí, no, o sea, es tu competencia. Y creo que también es algo muy, o sea, un, una idea, una visión como muy capitalista, ¿no? Sí. Justo de la competencia, de esta persona es tu enemiga. Y, y también entonces es, se vuelve mucho más difícil acceder a eso, porque sí, es como ir contracorriente un poco, ¿no? O sea... ¿Cuántas películas no hay sobre infidelidad de que si a tu pareja le gusta a alguien más es una tragedia, ¿no? Uh -huh. y, y como aún saliéndote de la monogamia o saliéndote de la mononorma, es muy difícil eh, incluso hablarlo con otras personas, ¿no? O sea, como que de repente hasta personas que, que sienten paz con eso de que, no sé, su pareja tiene otro vínculo o lo que sea. Eh, otras personas te pueden llegar a decir ah. cosas horribles, ¿no? Que te hacen dudar de tu sí. criterio y de lo que estás sintiendo, como, no, no deberías estar sintiendo eso, porque deberías estar asustado en realidad y deberías, ah. y entonces se vuelve mucho más complicado también por, por lo social, claro. ¿no? Eh, y, y pues también reconocer eso, o sea, que no solo es una digamos, una labor individual de, ah, yo tengo que ir a terapia para sentir compresión y bla, 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 sino también, pues, está muy cabrón cuando todo el mundo te dice, deberías sentir celos. Sí. Y si hay algo de los celos que, es, que son aprendidos, pues. O sea, sí. es normal sentir celos en algunos casos, pero también nos condicionan a sentir, a que tenemos que sentirlos uh -huh. en, en, en estos escenarios.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, ahorita pienso en que justo... Pues, por ejemplo, como productos culturales que he visto donde se ven como esos ejercicios, me vienen a la mente, por ejemplo, el final de La La Land, uh -huh. ¿no? Me viene a la mente I love Dick. la I Love Dick, uh -huh. me viene a la mente la tercera temporada, la horrible tercera temporada de Ted Lasso, ¿no? <risa> sí. Pero en general, como parte del proceso de Ted es como intentar sentir conversión hacia el hecho de que su pareja su ex. Tiene, tiene, su expareja tiene una nueva pareja, uh -huh. me viene a la mente. Steven Universe y todo el arco de Pearl.
2: Sí, ¿no? de hecho yo creo que es un así de que Masterclass en conversión.
3: Sí, ¿no? O sea, como esta noción de, pues ya no, no me amaste, amaste a alguien más, eh, pero voy a intentar como ver la cosa buena que tiene esta persona, uh -huh. ¿no? Y la cosa buena que te dejó, ¿no? Eh, no sé, o sea, seguro hay varios más, pero son los sí, que estoy me vienen. Pensando a, también
2: otros. Son los que me vienen sabe? a
3: la mente, ¿no? Pero que son raros y usualmente vienen de películas o textos así que tienen más una onda progresista. No, como que en efecto la cosa es eso: como sentir. ...los celos y decir como... ...no, no debes de fijarte en nadie más... ...no debes de pensar en nadie más... Uh -huh. ...no, como...
2: Sí, en lugar de sentir los celos y decir... Ah, bueno, pues sí, estoy sintiendo esta emoción desagradable. Claro. Pues bueno, a ver de, a dónde me lleva. Claro. Eh, más bien reforzarlo, o sea, que, claro. que la gente lo que es lo, lo que refuerce?
3: a mí, esto que decías de lo social es lo que a mí me pasó con este viaje, ¿no? Como muchas personas que me decían, ¿y cómo está Paola? Pero sí como casi como diciéndome, ¿pero cómo te atreves? Ajá. no Y es como, pues güey, Paola está bien. Paola va a estar muy bien de que voy a estar una semana solo. Una sem de que ya va a estar una semana sola. Sí. se va a pasar súper bien. Uh
2: -huh. Sí, y también... Eh, Creo que si lo queremos ver de, desde el lado como más pragmático, eh, pues sentir eso o, tra o tratar de cultivarlo, eh, pues también te va a hacer bien a ti. Porque a na nadie quiere sentir emociones desagradables de Oquis, ¿no? O sea, a ver, claro, hay situaciones que pues no puedes escapar de eso y lo que hablamos ahorita. Pero si puedes no sentirlo en algunos casos, pues qué chido. O sea, es algo que me ha, me ha costado, ¿no? Como desaprender... O tratar de reescribir eh, las cosas que creo que sé de mí, ¿no? Y, y, y patrones que tengo, ¿no? Como de, ah, es que en esa situación siempre siento celos. Y es como, si me sigo diciendo eso, nunca voy a ver qué hay más allá de, 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 de esa reacción, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente pensar como, ok, pero esto me hace sentir mal. Y si pudiera ser de otra forma... ¿no? O sea, como que simplemente imaginar como, ok, ¿qué pasaría si yo sintiera otra cosa, no? Uh -huh. eh, y también darte cuenta de que pues hay límites y no siempre no no todo se puede con el poder de la mente, ¿sabes? O sea, y eso, pero, pero eso también me ha ayudado como cuestionar estos discursos de, es que yo soy una persona celosa y no puedo sentir esto. Uh -huh.
3: Pues eso fue nuestro episodio de compresión. Cuéntenos en... no sé, en algún lugar donde sea. <risa> si han sentido compresión, cómo les ha ido con esto, si es algo que les cuesta trabajo o no, o sea, pues cómo les va con esta emoción bonita y complicada. Y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana.
2: Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
3: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba rico y bonito pod